0: Tervetuloa retkeilyrakkautta podcastin pariin. Mun nimi on Anni Lehti. Retkeilyinnostus on viime vuosina ollut kova ja kuluva koronakevät on saanut kansallispuistot ja muut luontokohteet ruuhkautumaan. Näiden kasovien retkeilijämäärien mukana on kuitenkin ilmennyt myös todella ikäviä lieveilmiöitä, kuten luonnon roskaamista ja luvattomia nuotioita. Nämä On monesti sellaisia tietämättömyydestä johtuvia harmillisia tekoja ja tässä jaksossa jutellaankin siitä, että miten se luonnossa liikkuminen tehdään kestävällä tavalla ja luontoa kunnioittaen. Vieraana täällä on Elina Pilke, joka työskentelee luontokasvatuspäällikkönä Suomen luontokeskushaltiassa. Moikka Elina! Moikka Anni. Öö, mä oon kysynyt tätä jokaiselta mun vieralta ja nyt mä kysyn myös sulta. Eli minkälaisia retkiä saat viime aikoina tehnyt ja missä saat itse käynyt? No, koska on nyt ollut tämä
1: koronatilanne, niin mä oon ollut aika tässä
0: lähellä.
1: Tai lähellä on tietysti suhteellinen käsite, mutta sanotaanko, että alle sadan kilometrin päässä kotoa. Mä oon tehnyt nyt aika paljon semmoisia ihan päiväretkiä. Öö, Mun viimeisin oli vähän semmoinen erikoinen kohde, olin tuolla Pirkanmaan puolella semmoisessa tota, puutarhakohteessa, joka on tehty metsään. Siellä oli 110 000 sipulikasvia, ja niin se kukki se metsämaailman kauneimmin just tällä hetkellä, kun siellä oli paljon tulppaaneja esimerkiksi.
0: Kuulostaa tosi ihanalta. Äh, Suomessa on tosiaan jokamiehen oikeudet, ja mä... Itse muistelen, että näistä jokamiehen oikeuksista on joskus kouluaikoina puhuttu, mutta siitä on kyllä vierähtänyt aika pitkä aika. Öö, voisitko sä kertoa ihan sellaisella yleisellä tasolla, että mitä nämä jokamiehen oikeudet on? No, jokamiehen oikeudet on älyttömän hieno asia,
1: mistä me suomalaiset ja pohjoismaalaiset saadaan nauttia. Et meillä on aika vapaat oikeudet liikkua ja kulkea tuolla ää, luonnossa. Mutta tietysti sitten myös vähän velvollisuuksia ottaa, ottaa huomioon ne rajoitteet, mitkä sieltä tulee, mutta erityisesti ma kyllä koen, että jokamiehen oikeudet on semmoinen iloinen juttu, että se mahdollistaa meille luonnossa lihasvoimin liikkumisen ja siellä, siellä yöpymisen ja, ja tietyin, tietyin ehdoin myös tulenteon esimerkiksi. Eli se on semmoinen tämmöisen suomalaisen retkeilytavan perusta ne jokamiehen oikeudet.
0: Onko se sitä, että nämä jokamiehen oikeudet pätee ihan missä vaan, kun ovesta lähtee ulos, vai onko jotain sellaisia alueellisia poikkeavuuksia?
1: No joo, jokamiehen oikeudet pätee kyllä aika isossa osassa Suomea, mutta sitten on vähän semmoisia rajoitetumpia, äh, tai rajoituksia, tietenkään kenenkään pihapiirissä ne ei päde, eli, eli kenenkään pihalle ei saa mennä telttailemaan ja leiriytymään, mutta, mutta sitten jos menee jonnekin metsäisempään tai, tai rauhallisempaan paikkaan, niin sitten siellä ne joka miehen oikeudet pätevät. Paitsi jos ollaan luonnonsuojelualueella, niin sitten niitä on voitu rajoittaa. Myöskin jossain kaupunki- ja omistamil- ja saattaa olla rajoituksia siihen joka miehen oikeuteen.
0: Onko silloin, että jos menee vaikka just tällaiselle luonnonsuojelualueelle, niin ennen sitä reissua kannattaa käydä vaikka siellä kyseisen paikan nettisivuilla vähän lukemassa, että minkälaisia rajoituksia voi olla?
1: No just näin, se on semmoinen tärkeä juttu ennen kuin lähtee sinne reissuun, että vähän, vähän googlailee tai käyttää tai muuta hakukonetta ja selvittää, että et se alue, niin siellä jotakin semmoista, mitä pitäisi osata huomioida just, just jotain rajoituksia.
0: Kaikille on varmasti ihan selvää, että se roskaaminen on ehdottoman kiellettyä, mutta mitkä sun mielestä on semmoisia äh, sääntöjä, jotka helposti ihmisiltä unohtuu syystä tai toisesta, kun sinne luontoon lähdetään?
1: No ehkä nyt tässä just koronakiku on lisännyt tosi paljon sitä retkeilyä, on paljon ollut sellaisia, jotka ei niin ehkä yleensä retkeile, niin se mikä, mikä näkyy tuolla alueilla, missä sitä retkeilyä varten on rakenteita, siellä on vaikka niitä tulentekopaikkoja ja muita, niin, niin semmoisissa tulentekopaikoissa niin on tänäkin kevään aika yleisesti tehty tulia, vaikka on ollut metsäpalovaroitus voimassa tai ruohikkopalovaroitus, ja sehän ei ole sallittu, eli silloin kun on se, se metsäpalovaroitus niin edes semmoisessa valmiiksi tulentekopaikassa ei saa, ei saa tehdä tulia. Ja sitten ehkä toinen, mikä näkyy myös aika paljon, on, on semmonen kuin on kiva juttu, että retkeillään lemmikien kanssa ja koirien kanssa, mutta että ne pitäisi pitää, muistaa pitää sitten kiinni koirien kiinnipitoaikana, eli maaliskuun alun jälkeen ja luonnonsuojelualueilla ihan ympäri vuoden.
0: Uh... Mä oon tosiaan pyytänyt itse asiassa kuuntelijoilta kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Ja tähän väliin voitaisiin ottaa muutamia näitä kysymyksiä. Ja sä mainitsitkin tuosta tuon tulen tekemisen. Ja tämä ensimmäinen kysymys liittyy just tähän kyseiseen aiheeseen. Eli tässä äh, oli kysytty näin, että... Silloin kun tulenteko ei ole sallittua, koska ei kuulu joka oikeuksiin, niin onko silloin kuitenkin luvallista käyttää risukeitintä tai vaikka kertakäyttögrilliä? Se olikin tosi hyvä
1: kysymys. Nämä varmaan on sellaisia, mitkä aika montaakin pohdituttaa. Ja nyt mun täytyy vastata, että ei ole luvallista käyttää. Eli kertakäyttö grilli ja samoin se risukeitin, niin molemmat tulkitaan nykyään avotuleksi. Eli, eli niitä ei saa käyttää metsäpalovarotuksen aikana.
0: Mitä sitten tuommoinen trangia? No sitten retkikeittimiä
1: saa käyttää, eli niitä voi käyttää myös silloin, mutta pitää tietysti muistaa olla huolellinen ja valita semmoinen paikka, mikä on sitten vielä aika varma paikka, että jos se keiti jostain syystä vaikka vähän lämmittää alaspäin maast, maaston pohjaa, niin ei tule mitään ongelmia, mutta niitä on luvallista käyttää.
0: Onko sinulla muuten vinkata, että mistä tällaisia metsäpalovaroituksia voisi tarkistaa ennen kuin lähtee retkelle? Joo, se onkin toinen hyvä juttu, mikä just kannattaa katsoa. Että sen lisäksi kun
1: tsekkaa ne alueen säännöt, niin tsekkaa myös ilmatieteen sivulta. Eli äh, siellä on semmoinen varoitukset-sivu ja siitä on tosi helppo katsoa. Siitä voi avata kunkin maakunnan esimerkiksi erikseen ja nähdä, että mitkä, mitkä varotukset siellä maakunnassa on voimassa.
0: Joo. Sitten olisi toinen kuuntelijakysymys, eli se oli tällainen, että haluaisin kesällä käydä marjastamassa ja syksyllä sienestämässä. Saanko kerätä marjoja ja sieniä mistä tahansa?
1: Joo, tämä on just näitä ihania meidän joka oikeuksia että me saadaan aika vapaasti marjasta ja sienestä. Että siihen ei juuri ole mitään semmoisia poikkeuksia. Pihapiiri tietenkin on edelleen se, mihin ei saa mennä. Ja joillakin suojelualueilla saattaa olla rajoitusosia, missä kulku on luvallistavaan poluilla, niin silloinhan tietysti se rajoittaa sitä mahdollisuutta, mutta myös luonnonsuojelualueilla yleensä saa kerätä marjoja Pitkän taas tsekkaa sieltä alueen sivulta, että onko tässä mitään poikkeusta.
0: Joo. Mites muuten, kun lapset erityisesti tykkää poimia myös luonnosta kaikenlaisia kiviä sun muuta matkan varrelta, niin onko semmoinen ihan ok? No tota,
1: siellä oikeuksissa, niin rajoitetaan kyllä myös muutamia, muutamia seikkoja, eli oikeastaan tämmöinen maa-aineksen kivienotto, niin se ei ole luvallista kuin maanomistajan luvalla. Tietysti jos joku lapsi nyt ottaa yhden yksittäisen kiven, niin siihen ei varmasti suhtauduta niin valtavan vakavasti, mutta isommin määrin niin niiden ottaminen on, on kielletty, ja sitten ää, jollakin luonnonsuojelualueilla on nähty sellaista, että esimerkiksi tunturien päälle keräillään kivikasoja, niin siitä, siitä on kyllä yritetty nyt ohjeistaa, että, että sit, sellaista ei enää jatkossa tehtäisi. Siellä saattaa olla esimerkiksi jotain muinaisia jäännöksiä mitä me ei ymmärretä. Maalikot, tavalliset ihmiset, että ne on sellaisia ja saatetaan sellaisia rikkoja. Ja muutenkin niin kuin tämmöinen luonnon kunnioittaminen ja luonnon pitäminen sellaisena kuin se on, niin on hyvä semmoinen ohje.
0: Joo. Sitten olisi vielä viimeinen kuuntelujakysymys, eli se oli tällainen, että äh, olen menossa Inkooseen virkistys- ja luonnonsuojelualueelle. Saanko leiriytyä, mihin vaan ja tehdä tulen?
1: No, nyt just pitäisi sekata, että, että minkälainen tämä alue on. Jos se on Inkoossa oleva virkistysalue, se kuulostaa minusta siltä, että se on Uudenmaan virkistysaluehdistyksen alue, ja silloin heidän sivuiltaan löytyy ne säännöt, että miten sitä on siellä rajoitettu leiriytymistä ja tulentekoa.
0: Just näin, eli tässäkin tapauksessa kannattaa just etukäteen vähän käydä tutustumassa sen kyseisen paikan sääntöihin, jotka löytyy sitten.
1: Joo, siinähän samalla kun käy ne säännöt kurkkaamassa, niin, niin näkee myös ne alueen palvelut ja Aika monella sivulla esimerkiksi kerrotaan myös semmoisia ajankohtaisia asioita, että jos, jos siellä on jotakin erityistä, että, että vaikka se olisi semmoinen retkikohde, missä on aikaisemminkin käynyt, niin, niin saattaakin olla, että jotain on muuttunut tai, tai muuta. Niin se on ihan kyllä tosi hyvä tapa retkeilijälle, että vähän siellä koti, kotona valmistelee tälläkin tavalla sitä retkeä, että kurkkaa, kurkkaa tiedot käteen sieltä netistä. Se on nykyään niin tosi helppoa.
0: Joo. Tässä on tullut tosi paljon hyödyllistä tietoa, mutta... Jos sä vielä nostaisit esille kolme tärkeintä muistettavaa pointtia hyvään sellaiseen retkietikettiin liittyen, niin mitkä ne sun mielestä olisivat?
1: Mä ehkä sanoisin sen uudestaan sen luonnon kunnioittamisen, että se on kyllä niin kuin pohja sille, sille kaikelle retkeilylle, että et, et sen, sen huomioi aina sen luonnon siellä, siellä omalla reissullansa. Se voi näkyä vaikka just niin, että se koira on kiinni ja ja tota, eihän eritse siellä pesivää tai tai pysyy poluilla tai näin poispäin. Sieltä muun toinen vinkki on se, että, että tehdään tota, tulet vaan sallituille paikoille, eikä niillekään, ää, jos on metsä- tai ruohikkopalovarotus, tai ainoastaan silloin voi käyttää semmoisia hormillisia maasta eri, eristettyjä tulisia ja vaikka keittokatoksia. Ja vielä viimeisenä semmonen muistutus siitä, mikä sekin on jo mainittu täällä, mutta on tärkeä juttu se roskaamisen välttäminen, että sitä pystyy myös hyvin jo kotona, kun ajattelee vähän, että miten ne eväänsä esimerkiksi pakkaa, että niistä tulisi mahdollisimman vähän roskaa siellä reissussa, niin ne on helppo tuoda pois ja mä tykkään sitten semmoisesta ohjeesta, kun sanotaan, että se, minkä jaksaa täytenä kantaa maastoon, niin jaksaa myös tyhjänä kantaa poistiin. Näinhän se tietenkin on ja se myös tarkoittaa, jos niistä roskista huolehtii, niin sitä, että niille ihmisille, jotka sitten taas työksensä huolehtii näistä alueista, rakentaa meille vaikka niitä retkeilypalveluita, niin niille ei mene turhaan siellä aikaa, että ne keräilee meidän roskia, vaan ne ehtii tehdä meille esimerkiksi parempia palveluita, tehdä, korjata niitä rakenteita, mitä siellä on, laavuja tai tulipaikkoja tai muita.
0: Hei Elina, kiitos paljon vierailusta. Saatiin todella paljon erinomaisia vinkkejä ja sitä tärkeää muistin virkistämistä myöskin.
1: Kiitoksia. Mä toivotan kaikille tosi kivoja retkiä suomalaiseen luontoon ja nauttikaa kesästä.
0: Ja tosiaan näistä Elinan kanssa keskustelluista asioista löytyy hyvä koonti luontoon.fi retkeilyn ABCstä, joka löytyy siis netistä luontoon.fi kautta retkeilyn ABC. Ja tätä tuottaa yhdessä Metsähallitus, Suomen partiolaiset ja Suomen Latu. Kiitos kun olitte mukana matkassa ja ensi kertaa moikka!